0: o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre dois lançamentos aí desse comecinho de abril. Um curta na Netflix e uma série do Prime Video.
1: Exatamente. Mas antes, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba tênisverdecast. Tem conteúdos exclusivos lá. A gente também avisa quando tá saindo um episódio novo do podcast. E também avisamos quando estamos ao vivasso na Twitch, que a gente grava ao vivo esse podcast toda segunda, às oito da noite. Procura lá, twitch.tv Tênis Verde Clica no coraçãozinho Segue a gente Que além dessa live Também temos o Boletim do Hype Às sextas-feiras Às oito da noite também Depois acaba virando O podcast aqui pra vocês E todo sábado Às sete da noite Comentamos sobre Todas as séries da Marvel Que vão sair daqui Até a eternidade Só pra avisar, pessoal, tanto o Dem quanto os dois estranhos vão ter spoilers. Mas se você quiser assistir antes, por favor, assista. Principalmente o curta, né? Ele é rapidinho, tem 32 minutinhos. Dá tempo de você assistir e aí você escuta o papo a partir de agora que vai ter spoilers.
0: Bom, a gente vai começar falando então sobre Dois Estranhos, que é um curta da Netflix, que estreou agora no começo do mês, e que ele está indicado ao Oscar de 2021. Inclusive, aproveitando, fazendo um alto jabá nosso, lá no nosso Instagram, arroba tem um post que a gente fez com todos os filmes que estão indicados ao Oscar desse ano, que estão na Netflix. Na época a gente não tinha a data do Dois Estranhos, mas no post tem outros 29 filmes entre e, enfim, filme curta, animação, tudo que tem na Netflix está indicado ao Oscar 2021. Vocês encontram lá nesse post, então vão lá no nosso Instagram e já se prepara aí para suas maratonas pré-Oscar. Mas então, hoje a gente vai falar sobre Dois Estranhos, que é um curta que vai contar a história de um rapaz, o Carter, que ele né, teve uma noite ali com uma moça e tal, mas ele precisa voltar pra casa dele que tem que cuidar do cachorro, e aí no que ele sai de casa ele tem um encontro com um policial e aí ele acaba morrendo, né, porque o policial, enfim, começa a agredir ele, só que ele acorda no mesmo dia no mesmo lugar, e isso acontece de novo e acontece de novo, e acontece de novo e aí a gente vai acompanhar ali a jornada dele, pra tentar sair desse looping
1: eu confesso que a primeira coisa que me deixou meio, nossa um pouquinho de preguiça de ver, é que ele tinha 30 32 minutos. Eu falei, caramba, que longo, né? Meu Deus, mas é um curta. Não, é que, ela, é que quando você pensa na palavra curta, você pensa em algo realmente curto. Algo que vai ali de uns 5 10 ah, tá. minutos. 10 minutos é Entendi. 32 é, é, é bastante até. Eu fiquei... Caramba, que longo.
0: É quase um média, né?
1: É. Só que assistindo eu não senti tanto esse tempo, sabe? Presente. Pra mim foi tranquilo em termos de ritmo. Eu acho que o ritmo é bom por mais que o que ele fale acabe sendo bastante pesado e bastante atual, né?
0: Sim. Tanto que o filme ele foi é, dirigido pelo Trevor Free e o Martin Desmond Rowe. E foi escrito pelo Trevor Inspirado principalmente nos acontecimentos do, do ano passado É claro, inspirado por toda a vivência dele como homem negro Mas também, principalmente, por conta do que rolou em 2020 Com o assassinato do George Floyd, com a Breonna Taylor Então, tudo isso foi meio que uma forma dele expressar esse sentimento Do que é você ser uma pessoa negra, um homem negro principalmente, né? Que vive nos Estados Unidos e passar esse sentimento Que eu acho que essa, essa repetição passa muito isso, né? Porque... sim. A pessoa tá lutando todo dia pra não ser morta, uhum. né? Pra poder conseguir sair na rua e não ser morta.
1: Sim, eu acho que foi justamente isso que me capturou tanto pra narrativa desse curta, porque a gente tem um zilhão de obras sobre loop temporal, tem um vídeo lá no meu canal, no Bilheterama, que eu comentei, listei várias, mas eu nunca tinha visto nenhuma por essa perspectiva necessariamente. Se existe, eu não Sim. lembro, eu não tomei conhecimento, mas é muito interessante como ele consegue pegar essa questão de você ficar preso no mesmo dia e tendo que repetir e coloca esse fator que é tão real pra narrativa. Eu acho que é justamente que aí o soco vem muito mais forte em quem tá assistindo, sabe? Até mesmo o começo A primeira vez que tá acontecendo tudo Que ele sai E aí o policial aborda ele E a forma como ele acaba morrendo Liga diretamente com a história do George Floyd Porque é exatamente a mesma forma Sim. E eu fui ver o Curta Sem saber nada dele Tipo, eu vi a capa, Sério? né? Sério? Eu pensava que você sabia Não, não sabia Eu fui ver, tipo, a capa era o o homem negro de um lado, o policial do outro. Falei, ah, beleza, vamos ver. Aí quando chegou nessa parte que ele tava morrendo igual o George Floyd, eu falei, nossa, cara, que, que dor. Aí quando ele acordeu, eita porra, eles vão por aí mesmo? <risos> eu não esperava isso.
0: Eu achava que você sabia sobre o que era o curto, Arthur. Não. Muito bom, nossa, não fazia a menor ideia que você não sabia. Eu não sabia.
1: Em parte, eu também fiquei bem surpreso, porque no meu Leatherbox de começou a pipocar um monte de gente assistindo e marcando, e eu falei, ué, por que as pessoas estão indo tanto ver esse, esse curta?
0: É, o aquecimento do Oscar né?
1: <risos> Sim, mas é que eu acho que tem algumas categorias que muitas pessoas meio que deixam passar.
0: Ah, mas eu acho que estando na Netflix isso facilita um pouco, eu acho. Entendo. Eu sinto que tem esse, esse fator Netflix. E eu acho que pela temática também, né? Se você lê ali rapidamente a sinopse, já fica interessado. E é muito interessante justamente isso. Transformar essa, esse tipo de história, né? Não vou chamar, não é gênero. Um tipo de história de, de loop temporal numa coisa muito política né então foi foi muito interessante apesar de ser muito dolorido também né de ter que Sim. ver aquilo vez após vez e mais ainda como ele tenta contornar a situação né de várias formas e ele acaba é, sendo morto de, do mesmo jeito que eu acho que reflete de novo muito a vivência real de pessoas negras né que não importa o que você faça não importa o que você está vestindo como você se porta você ainda vai ser visto de uma forma é por policiais e que isso pode Pode, né, Um deslize pode fazer você perder a sua vida.
1: Sim, é, eu acho que pegando esse fator do loop temporal, eu acho interessante que tanto o Carter, né, que é o homem negro, quanto o policial, eles em certo nível dentro dessa história, eu diria que principalmente no final, o Carter eu acho que mais no começo eu já tinham percebido isso, mas o policial chega no final e eu chego nessa mesma conclusão, que eles deixam de ser as pessoas e se tornam meio que avatares do que eles estão representando. O Carter, de uhum. ser essa pessoa negra, que representa toda uma comunidade, toda uma sociedade que tenta sobreviver à brutalidade policial. E o policial, por sua vez, você vê que tem um determinado momento do curta, que eles começam a conversar, a tentar chegar em algum lugar comum, algum lugar de proximidade, né? compreensão, né? De compreensão, isso. E aí depois você vê que a reação do policial vai contra tudo que aconteceu até então. Então também coloca a quase como se fosse a personificação do que essa farda policial traz essa brutalidade que ela vai carregar sempre que encontrar alguém de pele escura alguém de pele negra.
0: Sim, com certeza mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que mesmo sendo uma história muito curta e ter um um ponto muito específico que, que ela quer chegar. A gente ainda tem tempo de conhecer o Carter. Sim. E de mostrar a personalidade dele. O que, que ele faz da vida, né? De, de você criar uma empatia. A relação dele com o cachorro. Que é muito fofo, sabe? A preocupação dele de chegar em casa. para poder dar comida pro cachorro, enfim. Então eu gosto muito disso. Como numa história tão rapidinha. A gente ainda a gente consegue... Entender, conhecer esse personagem, se importar com ele. E, enfim, passar por essa, essa jornada. Que tem um, um final que é meio agridoce. Sim. Do meu ponto de vista, sim. Mas que, ao mesmo tempo, eu, eu acho muito bonito. Eu acho que passa uma mensagem. Eu acho que tem um propósito bem forte esse essa história
1: sim eu acho que o final por mais que ele não consiga chegar em casa o policial acabe matando ele traz isso depois de eu não vou desistir porque eu acho que é muito também da própria vivência negra no mundo e nos Estados Unidos principalmente naquele né, ano passado a gente viu como a morte do George Floyd principalmente comoveu toda a comunidade, tipo, no meio de uma pandemia, num momento em que tá todo mundo precisando manter o distanciamento social, ficar em casa, as pessoas falaram, Sim. não a gente vai lutar contra isso, a gente vai pra rua, a gente vai ocupar os espaços eu acho que a reação do Carter é isso, tipo eu não vou desistir uma hora eu vou conseguir Enxergar em casa Uma hora eu vou conseguir Vencer essa brutalidade Eu acho que essa mensagem No final que ela acaba Ficando mesmo Eu acho que é, é Por isso que o final Por mais que seja triste Em um certo nível Acaba sendo esperançoso Em outro Porque tem um determinado Momento do Curta Que eu fiquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Porque ele fala ah, ela, A mulher com que ele tá, Teve a noite Ela fala Ah é só você matar Antes que ele te mate Eu tenho arma aqui Você quer? Eu fiquei O Curta não vai por esse caminho né Porque o meu medo Eu já tava projetando Ele vai matar o cara Ele vai sair do loop Ele vai ficar preso Vai dar uma merda muito grande só que você vê que ele nunca cogita isso
0: Isso é muito legal mesmo Eu não sei se você chegou a ver tudo até o final Depois dos créditos todos Não Lá no final, quando termina tudo Aparece uma frase do Tupac hum. E aí eu entendi o porquê do nome do, do Curta a, a frase traduzindo fala o seguinte Aprenda a me ver como um irmão Em vez de dois estranhos distantes Learn to see me as a brother Instead of two distant strangers Que né, Two Distant Strangers é o, o nome em inglês do Curta. Uhum. E eu que já estava, né, em prantos, <risos> chorei mais ainda. Achei muito. muito forte mesmo a Sim. história. E não só por ter imagens fortes, principalmente a primeira vez, quando o Carter é morto, é realmente uma cena muito difícil de assistir, inclusive gatilhos all over the place. Então, tomem cuidado. Mas nesse, nesse momento, assim, essa, essa frase bateu muito, né? Porque eu acho que é isso. O Carter tava só tentando mostrar que ele é um ser humano. Uhum. Pra esse policial enxergar ele como ser humano, né, como ele mesmo, né, enxergar o outro como um igual, né, que é isso que a gente deveria fazer na nossa vida, né, Sim. enfim, é bem triste, mas eu achei muito bonito o, o Curta e muito legal que uma história como essa tá indicada ao Oscar, né.
1: Pelo que eu pesquisei, se não me engano, ele tá bem cogitado de vencer a categoria, né? Ah, legal! Isso é bem significativo. E eu gosto demais do, do final também. Tipo, você vê que ele desce as escadas, ele dá uma olhadinha assim pra câmera, ele sai. Na hora que ele sai, começa a aparecer um monte de nome que é justamente... Que até tem um outro momento que aparece, pichado num teto, né? Quando tem uma Sim. câmera aérea passando. Que tem os nomes de pessoas negras que foram mortas. E lembrar dessas pessoas, não esquecer. Não ser apenas nomes esquecidos. Isso é muito forte Sim.
0: também. E o, a pior parte é quando... São muitos nomes que aparecem, mas alguns nomes eles mostram como aquela pessoa foi morta, né? E todas as pessoas que não estavam fazendo nada... Absolutamente nada Então é realmente Reforçando essa coisa De que é um racismo puro, né Tipo, as pessoas estão sendo mortas Simplesmente por serem quem são Sim Então é bem É bem forte esse, esse final Eu achei muito bonito E uma homenagem também, né a, a todas essas pessoas E gostei muito
1: Eu também Gostei demais Fica a recomendação
0: agora então falar sobre them ou então outros acho que começa a falar outros porque them é uma palavra muito difícil them. então a gente vai falar sobre outros Que não, não é uma continuação de nós Nem nada do tipo não tem, não tem nenhuma ligação direta Mas foi uma série que quando saiu o trailer A primeira reação de todo mundo foi Meu Deus, isso parece nós, parece corra Jordan Peele Então todo mundo ficou super empolgado Mas a gente vai falar aqui um pouquinho Sobre o que a gente achou dessa série Então caso, né você está perdido e você não liga para spoilers. E Você ainda está ouvindo esse podcast. A, a série vai, é uma série antológica, né? Então cada temporada vai contar uma história diferente. E nessa primeira temporada a história se passa nos anos 50, é, em que uma família de pessoas negras, né, mãe, pai, duas filhas, vão para um bairro que é totalmente branco. Então eles saem de um lugar que é super racista, né? Que é o sul do, dos Estados Unidos. Sim. E aí eles vão para Califórnia, meio que em busca ali do sonho americano, né? Uma casa, trabalho ter uma vida melhor depois de um trauma que eles passam. E aí, nada de bom irá acontecer, porque as pessoas desse bairro são extremamente racistas e vão fazer de tudo para aterrorizar os Emery para fora do
1: bairro. A série não tem envolvimento do Jordan Peele, como a Nath ressaltou, mas é uma criação do Little Marvin, que não tem nenhum grande trabalho até então. Pelo IMDB dele, é meio que a primeira coisa realmente grande dele. E tem a produção executiva da Alina Waite, que essa sim é um nome que está cada vez mais ficando em proeminência em Hollywood, né? Ela tá em Master of None. Proeminência! <risos>
0: proeminência em Hollywood, <risos> meu Deus!
1: Ela tá em Master of None, ela produziu um, um filme que a gente falou ano passado, né? Ela escreveu o roteiro. Sim. Queen Slim. Queen Slim. Sim, ela tá fazendo várias obras. Produzindo principalmente, né? Ela não necessariamente está à frente das câmeras. Mas como produtora, ela tá agindo bastante. E ela é a produtora executiva do DEM. Ou outros, né? A gente condicionou a falar outros. Então, vamos falar outros.
0: Bom, então, como rola essa comparação com nós e tal. É uma série... De... Porque é uma série de terror, né? Mas é uma série de terror que vai pra um terror mais político. Digamos assim, né? É transformar o terror do racismo... Em... Tem um terror ficcional, digamos assim, né? Com uma mistura ali de elementos fantasiosos e tal. E muito... Como o racismo que vem de fora das pessoas e o racismo dentro dos próprios personagens meio que cria monstros, né? Dentro deles, em volta deles, principalmente essa casa, né? A casa, o bairro, tem essa, essa carga pesada assim Mas também tem toda a dinâmica ali da, da vida deles Na escola, no trabalho e como eles são vistos por todo mundo, né? Porque basicamente eles são os únicos negros em todos os lugares que eles estão, uhum. né? Sempre é o único negro no trabalho, a única negra na escola e por aí vai Sim Então é uma proposta muito legal, muito interessante que é uma onda que tem surgido né, de ressignificar o terror, colocar os negros à frente do terror também, né? Uhum. Que é um gênero bastante... Racista? É, eu ia falar racista, não sabia se era o... Dá pra usar essa palavra, é... O correto. É um gênero
1: racista? Sim, é bastante racista. Tanto pela forma como os negros são retratados e até mesmo que acabou virando algo condicionado do gênero que por muito tempo foi tratado como uma piada, né? Que em todo filme de terror, o primeiro a morrer vai ser o negro. Tem um um negro só num grupo de amigos, esse negro é sempre o primeiro a morrer, e aí depois vai acontecendo o resto das coisas. Então, sim, é um gênero que, por muitos anos, ele ficou preso dentro desse lugar, né, ruim, lugar errado. E eu sinto que, principalmente de, do, da década de 2010 pra agora, muito disso começou a ser mudado, começou a ser confrontado e ressignificado também, dentro do terror.
0: Uma coisa que eu queria deixar muito clara, antes da gente começar a falar algumas coisas que a gente não gostou na série e tudo mais, esse significado essa importância que a série tem não dá pra tirar dela, né? Ainda é importante que a gente tenha uma família de, de negros de pele escura como protagonistas de uma história, de uma série no Prime Video sabe? Eu acho que isso ainda é importante, isso ainda é legal. Mas tem algumas coisas no desenvolvimento mesmo da história que poderiam ser melhores, né? Porque como, como a gente falou, tem o, o, uma onda de mudança e que tá trazendo coisas muito novas, muito legais. E o, o Outros, a gente sentiu que ficou num lugar meio tipo... meio que dando uns passos pra trás, assim. De realmente não trazer tanto desenvolvimento assim é quanto se espera de uma série que tem 10 episódios de 30, 45 minutos cada, né? Alguns até 50 minutos. Então você pensa: poxa, a gente vai ter aí um super tempo, vai desenvolver pra caramba. E não foi isso que aconteceu. Né? Acabou que, que ficou tudo muito arrastado, no geral, pra nós dois, né? Os dois tiveram essa, essa sensação. Apesar de ser uma série muito bem produzida, né? Ela é bem feitinha, assim, ela é bem bonitinha. O, toda a ambientação da época é muito bem feita, mas é, chegava uma hora que não era o suficiente.
1: É legal você se. Se propor a fazer uma série de época até mesmo os cenários as locações, as casas, é tudo bem feito, né? Passa realmente essa sensação de que a gente tá acompanhando uma década passada, só que isso é um elemento eu acho que isso não é o suficiente pra justificar, como a Nath falou 10 episódios com uma duração extensa sendo que você não tem necessariamente uma narrativa que preencha esse tempo todo. Sim. E aí a gente vai falar agora sobre cada um dos membros da família Emory, né? Que são essa família negra que vai morar nesse bairro branco. Começando pelas irmãs, que é a Ruby e a Grace. Que eu acho que talvez aí já resida um dos primeiros problemas que a gente vai abordar. Que foi o que eu falei de não ter uma história que preenche esse espaço todo. Eu acho que as irmãs são meio que jogadas para escanteio. Você sente que tem algo... Nas duas, algo que dava pra ser desenvolvido, mas é deixado meio adjacente à trama dos pais.
0: É, tem coisas muito interessantes nas duas, só que é isso, são pontos que não, não desenvolve tanto assim, né? Então, a Grace, ela é super novinha, mas ela já é muito inteligente, ela tem uma personalidade muito forte, e ela tem o tal do livro lá, da, da senhora Vera, Vera, <risos> como quiser chamá-la, que é meio que uma. uma uma mulher que disciplina crianças, né, uhum. e, e ela que meio que, essa senhora Vera que meio que forma esse monstro que aterroriza a Grace, porque a Grace, o que a gente entende, né, porque não é exatamente muito desenvolvido, ela meio que tem que ser uma boa menina, mas para ser uma boa menina ela não tinha que ser negra, fica um negócio meio, tipo, mal desenvolvido mesmo, não fica muito claro exatamente. Eu uhum. senti, pelo menos, em relação a ela. Sim, eu, eu também. Eu acho que a atriz, a atriz mirinha ela é boa. Ela é muito boa, eu gostei dela.
1: Sim, mas ela não tem muito o que trabalhar, né? Infelizmente.
0: É a Melody Hurd, que interpreta a Gracie. Ela é super novinha. Não sei nem quantos anos tem ela. Mas eu acho que ela tem um um futuro aí bem promissor tem algumas cenas, né, que é, sei lá, não é possuída, mas tipo ela fica num trans ali por causa da, da Miss Vera e aí ela começa a ter umas reações assim, eu falei, caramba, menininha foi foi com tudo, então eu acho que ela mandou super bem, eu não sei se na próxima temporada da série, se eles vão manter os mesmos atores pra contar novas histórias mas seria interessante manter alguns pelo menos, né, o American Horror Story faz isso, às vezes não são faz. todos atores mas mantém alguns. É, eu
1: acho que ela, ela seria legal de voltar talvez em outro tipo de papel que em alguns momentos fuja desse eu vou falar essa palavra, mas talvez não seja a palavra que eu quero usar, desse tropo da criança que é muito pequenininha, que vê uns fantasmas e às vezes tem uns comportamentos meio estranho ela acaba caindo nisso em alguns momentos
0: Toda criança de terror é assim, né <risos> é. Mas até uma segunda temporada ela já vai ter crescido um pouquinho, tal criança cresce rápido, às vezes ela já vai estar tá com uma carinha diferente, já deve estar tá com uma cara diferente, né? Porque a série saiu agora, ah. mas já foi gravada há um tempo, ela já deve estar tá diferente já. E aí, como a outra irmã, a gente tem a Shahadi Wright Joseph, que é uma das atrizes de nós é, olha aí, virou até uma piada né, tipo, ah, ela tá fazendo uma trilogia ela fez o nós, agora ela fez o eles, daqui a pouco ela vai fazer o eu <risos> é, mas enfim, é só uma piadinha ela fez uma das filhas também, né, da família de nós, e aqui ela interpreta a Ruby Lee, que é adolescente, né, então, coitada é a, aquela pressão de ser adolescente, chegar numa cidade nova numa escola nova, só que com o peso enorme de ser uma escola super racista, né, e ela ser a única garota negra ali. Eu tava gostando demais da história dela. Mas, de novo... Não vai pra lugar nenhum.
1: É muito pouco. É muito pouco. É, eu acho que isso que é, que é uma pena. Porque, se eu não me engano... Ela vai pro colégio no terceiro episódio. Alguma coisa assim. No segundo ou no terceiro. E mesmo assim, nos momentos que ela tá no colégio... É muito pouco que a gente tem dela. Toda essa questão que envolve ela... E a forma como o colégio lida com ela, a professora lida com ela, essa amizade que ela acaba fazendo com essa outra garota eu acho muito bacana, mas e aí? Pra onde você vai levar essa história necessariamente? Porque às vezes eu sinto que isso é um problema que tange a todos mas talvez no caso delas fica mais evidente porque elas têm muito pouco tempo de tela e de desenvolvimento que os Sim. monstros dela parece que toda a construção é só pra justificar os monstros e não pra desenvolver elas quanto personagens. Personagens, é
0: com certeza. E a história dela levanta uma questão tão forte né sobre esse lance de dela não se sentir bonita o suficiente por ela ser negra e esse medo dela virar a mãe né porque a mãe enfim passou por traumas que a gente vai falar melhor sobre isso então ela tem esse medo de virar a mãe e ao mesmo tempo ela quer ser branca né então uma das cenas inclusive que eu mais gosto da série e, e dela é quando ela pega a lata de tinta branca e ela coloca a mão dentro assim eu achei uma cena muito muito forte muito bonita mas é isso são são pontos ali que você fica Legal, beleza, vamos E aí a série não vai E aí parece que algumas cenas dela Eu sinto que são um pouco repetitivas assim uhum. Da gente já entender o que tá acontecendo Mas a série não vai pra frente Então tem todo esse lance dela Ter a amiguinha que na verdade não está lá né Que é o, justamente o, o, o monstro, o demônio whatever lá da cabeça dela Só que a gente já entende Na primeira cena que acontece lá Você fala, ih caralho, ela é isso uhum. Ela tá vendo coisa aí e tal E aí depois tem uma outra cena que mostra isso de novo E aí eu fico tipo Mas por que, que você tá enrolando? Vamos, vamos pra frente com isso E aí? Beleza Ela tá vendo isso Mas pra onde ela vai e tal Então eu fiquei muito frustrada Principalmente com a história dela Porque eu sentia um potencial enorme E que ficou meio que estagnado, né?
1: Uhum, infelizmente. Mas falando dos dois personagens que tem mais desenvolvimento, né? Tanto a mãe quanto o pai dessa família, vamos começar falando da Lívia Lucky Emery, que é interpretada pela Débora Ayorinde, que eu acho que eu e a Nathalie, a gente diverge um pouco em questão da atuação da atriz, talvez? Talvez você goste mais do que eu?
0: Ah, só um pouquinho mais. Não, não, acho que talvez não me incomoda tanto quanto a você. Mas a história da Lucky é muito interessante interessante, né? A gente vai descobrindo aos poucos, que na verdade a, a, a história dela, mas que meio que conecta toda a família, né? O uhum. porquê que eles se mudaram. Sim. Que é uma coisa que eu ficava pensando muito no começo, tipo gente, mas por que, que vocês estão se propondo a isso, né? Ficar nesse lugar e tudo mais. E aí, é, entendendo o que acontece com a Lucky, tudo faz muito sentido, porque onde eles moravam antes, ela acaba sofrendo um ataque racista horroroso, e além dela ter sido abusada, esse grupo de, de brancos mata o bebê dela, né? Deles. Sim,
1: de uma forma muito pesada.
0: Extremamente. É um, um outro detalhe que
1: talvez dê pra comentar aqui... Que me incomoda muito na série... É o quão violenta ela é em diversos momentos. Sim. Num nível que eu entendo o que vocês querem contar, mas eu acho que não precisava ir toda hora pra esse caminho. Parece que é a única coisa que eles sabem fazer para desenvolver os personagens ou trazer algum trauma, alguma dor, alguma coisa negativa, é envolver o racismo e envolver violência. É violência, é violência, é violência. E isso me desgastou demais assistindo a série. O quinto episódio e não é só o quinto, tem vários episódios que eles colocam um aviso antes de começar, né? Tipo, ó, viewers, uhum. disclaimer, essa, esse episódio contém não sei o quê não sei o quê Vários gatilhos essa série tem. E isso é algo muito pesado, não só pra mim, mas eu imagino pra muitas pessoas que assistem. E eu fiquei pensando muitas vezes no, na seguinte questão, Nath. Eu acho que eu nem comentei isso com você, eu vou jogar aqui agora que a gente tá gravando o podcast. Por muito tempo em Hollywood discutia-se que filmes com negros eram resumidos a dor e sofrimento. Tipo, ah, você vai contar uma história sobre... Sobre escravidão... Sobre algum personagem negro... Ou sobrevivendo a alguma situação... Você tem que desenvolvê-lo a partir do sofrimento... A partir da dor... A partir disso tudo... E depois que eu assisti... Principalmente os filmes do Jordan Peele... Que ele consegue colocar os personagens negros... Numa situação que não exige isso. O próprio Lovecraft Country também, que coloca os personagens não necessariamente sofrendo, mas lutando contra esse racismo, contra essa dor, contra essa desigualdade, quando eu comecei a ver them, eu fiquei extremamente incomodado com isso. Talvez seja a parte que mais me incomodou na série, que eles usarem esse artifício da violência apenas como um artifício, e não como um motivo de crítico, motivo de desconstrução, que levasse pra algum lugar. Parece que é muito mais o choque pelo choque em si.
0: Sim, eu concordo demais com você eu também fiquei com essa sensação de, de incômodo e, e não, não pelo que a série tava falando, mas de não sentir que isso tava realmente servindo de alguma coisa, né? Uhum. Servindo pra algum propósito maior. O, o Little Marvin, eu não sei se a gente deixou claro, mas o Little Marvin é um homem negro, né? Quem criou a série escreveu a história e tudo mais. Eu sinto que, às vezes, foi a forma dele de, enfim, lidar com isso, de falar sobre isso, né? Da mesma forma que a gente falou sobre o roteirista de Dois Estranhos, né? Que foi a forma dele lidar com o que estava acontecendo Sobretudo o, o movimento que, que rolou, né, do Black Lives Matter No ano passado, e fiquei imaginando Que talvez essa seja a forma do Little Marvin De lidar com as próprias experiências Dele, e acho que até certo ponto A gente né, deve respeitar isso Mas, de qualquer forma Considerando tudo que já foi Feito, e tudo que tá Sendo mudado, parece que a série Realmente, não, tipo Não faz sentido, não faz sentido Contar a história desse jeito, não faz sentido, não dar um momento de glória pra ele, sabe? Tipo, um momento de vitória, sabe? É muita luta demais.
1: É, parece que são, são dez episódios. A gente acompanha nove episódios e meio deles sofrendo, Tentando sobreviver. para nos 10 minutos finais ter alguma resolução minimamente favorável a eles. E isso é, isso é muito desgastante, gente.
0: Sim. Eu entendo que ele tá retratando um momento que de fato era extremamente racista. E extremamente uhum. pesado. Mas de qualquer forma ainda é uma ficção, né? Sim. Tem elementos ali da vida real que eu achei, achei super interessante. Inclusive, né? Sobretudo o lance do, do movimento dos negros se mudarem pra bairros que eram mais dominados por brancos e tudo mais. Acho que você sabe explicar melhor sobre essa parte. Mas isso é muito pautado em fatos reais. E até o próprio bairro em que eles vivem. Eu achei muito interessante o criador da série falando sobre como Compton. Ele é conhecido hoje como um bairro majoritariamente negro. Uhum. Só que ele não, foi, ele não era assim. Então eu achei isso muito interessante, né? Sim. Mas, de novo, não vai pra um lugar, né?
1: Porque parece que são coisas interessantes que ele não desenvolve. Ele não vai mais a fundo. Toda essa questão da grande imigração dos Estados Unidos negra é que aconteceu entre a década de 1910, 1970 mais ou menos, que era justamente os negros do sul, do Jim Crow que é extremamente racista, indo pro norte em busca de condições melhores de vida, e até por conta disso tem toda essa questão deles indo morar em bairros que eram majoritariamente brancos só que a série usa isso como pano de fundo, mas é muito pouco e tudo isso que você falou do hoje em dia, Compton ser conhecido por ser um bairro negro, eu queria que a série desenvolvesse, que as coisas, tipo, temos 10 episódios, vamos fazer essa família indo morar ali, e a situação é extremamente complicada pra eles, mas vir outras famílias, começar a ter um senso de comunidade, de união ali pra essa família também.
0: Sim, isso seria muito foda. Alguma
1: coisa nesse sentido, porque até mesmo essa questão, essa questão do racismo dentro da série, eu acho que é muito pesado, de uma forma muito rápida, no sentido de, a gente não vai fazer as coisas acontecendo aos poucos. Logo no primeiro episódio, a escalada que dá é tão absurda, Absurda, que meio que você fica anestesiado pro resto das coisas que vão acontecendo. Porque você fica, nossa, se esses vizinhos já fizeram isso, o que vem depois não é nem tão chocante assim, em certo nível.
0: Concordo. Eu acho que faltou uma construção maior. Uma crescente mesmo, é, né? É, isso, isso, Até que foi até uma coisa que eu, que eu te falei enquanto a gente tava assistindo, que eu comentei com você. Eu acho que falta, às vezes, um pouco na série, essas sutilezas do racismo que são tão agressivas quanto a violência, uhum. sabe? Ex existe isso, mas depois vai aparecer isso lá no meio da série, só que aí já aconteceram coisas tão horrorosas que parece meio perdido, então acho que se se eles tivessem organizado de uma forma de realmente começar nessas coisas pequenas e entre grandíssimas aspas inofensivas e a coisa fosse crescendo até chegar num grande clímax e tal, eu acho que talvez funcionaria melhor. Mas de fato, tipo, já no primeiro episódio já tem um puta momento dramático lá que você fica, nossa, mas eita, mas já é assim, então a série poderia ir para um outro caminho, né? Já que eles começaram tão forte assim, né? No, no, no terror, é, se do meio da série em diante tivesse essa mudança que você propôs. Né, de, de fato, mais pessoas negras irem pro bairro e começar meio que uma revolta uma revolução, aí ia ser muito foda ia ser muito mais interessante né? acho que é, é um potencial um pouco desperdiçado, né? daria pra fazer coisas muito mais legais sim mas vamos voltar a falar sobre a Lucky? Então a Lucky ela passa por esse trauma muito grande né, da, da violência é, perder o filho e isso afeta muito depois né quando ela chega né, no, na casa nova e ela vê que tem uma cláusula ali no contrato que não era aceito, né? Sangue negro. Você vê que ela tem uma reação, tipo, bem, né... <risos> com razão de olhar pro marido e falar assim... Nossa, mas você sabia disso? Você não falou? E aí, acho que tendo esse background do que aconteceu com ela... Você percebe que provavelmente ela não iria pra esse bairro de jeito nenhum. Sim. Considerando o que aconteceu com ela, né? Uhum. Então, até de certa forma, faz um pouco de sentido ela estar mais à flor da pele, né? Mas... Enfim, de qualquer forma, não precisaria ter... A reação dos vizinhos poderia ser mais de boa no começo, mas tudo bem. E aí, tem esse lance dela com o filho, né? Que eu acho que ela se sente... Tem muita culpa, né? Que envolve... Essa perda. É uma série que fala muito
1: culpa, né? tanto dela quanto do próprio marido. Sim.
0: Então eu acho muito interessante a jornada dela e até tudo que ela vai descobrindo, né, que essa figura do homem do chapéu preto e que ele sempre entra na, na cabeça das mulheres negras, né, e faz com que elas façam coisas horríveis e matar a sua família e tal. quanto ela luta contra isso, eu acho muito interessante. Uhum. Só que de novo, isso é espalhado bem devagar, muito devagar. Isso fosse mais rápido, acho que seria mais, mais interessante, mas eu, eu gosto. E gosto no final de que ela, que foi vista como a louca, é ela que traz todo mundo de volta. É ela que tá são o suficiente pra conseguir salvar a família dela. Eu gosto muito disso. Uhum.
1: É, isso é muito, muito interessante mesmo, agora que você tá falando. É que eu sinto que nessa parte a série já tinha me perdido, infelizmente. <risos> Sim,
0: eu sei, Porque eu acho sei. que
1: demorou tanto que quando chegou no final tava um pouco indiferente ao que tava acontecendo. E a própria atuação da Débora me incomoda um pouco, porque é algo até que a Nath falou, no quinto episódio ela tá muito bem eu concordo, eu acho que ela é uma boa atriz pros momentos que exigem demais, no sentido de uma carga emocional muito forte, que exige um grito exige uma reação mais exagerada no resto da série, que ela tem que atuar um pouco mais na sutileza desses conflitos que ela tá sentindo dentro dela, em muitos momentos eu ficava nossa, mas você é uma atriz meio ruimzinha, hein moça porque toda hora, principalmente o olhar, eu acho muito interessante, isso que é uma coisa que eu não percebo tanto assistindo coisas, mas o olhar tem atores que tem um olhar que passa um sentimento, uma atuação. Sim. E às vezes o olhar dela era perdido num nível que eu pensava. Nossa, parece que você não tá nem na cena atuando. Tipo, não, não era um perdido de... Ai, eu coitada. estou com um nível de sofrimento. Era um perdido de... Eu não lembro a minha próxima fala. Ai, que horror! <risos> às vezes me dava um pouco esse sentimento. Desculpa, Nath, mas eu
0: senti um pouco isso. Coitada. Nossa, que dó. Desculpa, Artura gente. A esculhambou a mulher. <risos> Desculpa. Mas é isso, né? estamos aqui para, né, falar os nossos sentimentos reais. Mas eu acho que é isso sobre a Lucky, eu acho que é isso que eu, que eu tirei mais sobre a jornada dela. Como eu falei, assim como eu falei sobre a, a Ruby, né, sobre a filha mais velha, aqui na trajetória da Lucky, eu também acho que tem cenas muito repetitivas, né, dela se encontrar com, a, com as outras mulheres negras, tipo, parece que elas estão tendo a mesma conversa, de novo e de novo. Sim. Então, enfim, várias coisas que eu teria cortado ali no meio Uma outra parte que me chamou bastante atenção É quando ela vai visitar a família do Henry, né? Que, e aí ela se sente acolhida, né? Com todas as pessoas ali Que são como ela, né? Que são uhum. negros também Então eu gosto disso Mas é, é isso, são, são pedaços ali Que ficam meio espalhados Mas muito da Lucky também tá conectado à Berry, né? Sim. Que é a, a líder ali do bairro digamos assim.
1: Que é interpretada pelo, pela Alison Pugh, que a única coisa que eu lembro dela é que ela tá Scott Pilgrim. Eu não lembro de outras coisas eu que eu assisti.
0: <risos> eu sempre acho que ela é a Anna Pecking, mas eu lembro que ela não é a Anna Pecking, que ela é a Alison Pugh. A menina do Scott Pilgrim. É. E aí a, a, a Berry tem as questões dela também, né? Que a gente vai descobrindo ao longo da série. E ela, ela mais do que todos ali, se sente pessoalmente atacada pela presença dos, dos Emory. Uhum, sim. Então existe esse, esse confronto né, entre, entre as duas. A Betty é um personagem bastante interessante. né? A gente vai descobrindo ali que ela... Você percebe que ela não tem filho e que isso dói nela. Que ela gostaria de ter filhos e, e, e ela e o marido não tem. E também essa... essa coisa de privilégio branco, né? De tipo ai, ah, o, o meu pai construiu isso, isso é meu direito e não sei o que. Então ela é bem escrota, uhum. é. <risos> tem algumas questões do passado dela, mas eu acho que não foi desenvolvido o suficiente pra gente se importar.
1: Sim, eu acho que essa questão do privilégio branco de se achar merecedor meio que não tange só ela, né? Sempre que a gente vai pra esse núcleo dos brancos eles falam muito sobre isso porque eu mereci, porque se assim, meu pai construiu essa América pra gente, a gente tem que lutar pra continuar continuar com essa América racista e branca, porque é o nosso direito e tal. Mas eu acho que a figura da Berry seria, no caso, muito interessante se, de fato, ela fosse desenvolvida nesse sentido de, beleza, de onde vem essa carga tão agressiva, racista dela, que ela se sentiu agredida. Eu acho que a série nunca desenvolve isso. E, beleza, se você não quer desenvolver e quer tornar ela apenas essa figura racista... É má porque é má. Exato. Eu acho que não chega a ser um problema, porque, beleza, você pode desenvolver isso por outros caminhos, só que ao mesmo tempo, Sim. eu sinto que tudo que é colocado ao entorno dela, às vezes não vai pra lugar nenhum também. Tem a questão que ela vai visitar o, a mãe, e aí eu não entendi se era o pai ou se era o padrasto, ficou meio perdido pra mim.
0: Também não entendi se era padrasto, ela chama de pai. Uhum. Eu entendi que era pai mesmo, né, e a gente e fica subentendido ali, que ele abusava dela.
1: Sim, é, é um bagulho que fica subentendido, não vai pra lugar nenhum. A questão dela com o marido também, que depois, no final da série a gente acaba chegando a conclusão de que ele é gay, né? Também Sim. é um outro ponto que eles nunca desenvolvem é ou deixam claro. É subentendido ali, mais ou menos. Aí no final, toda a questão dela com o leiteiro, que o leiteiro fica indo na casa dela, fica indo na casa dela, também não serve pra nada, no final das contas. Então ela é uma personagem que, ela trazia uma carga de conflito muito grande, que não é levado pra lugar nenhum, e a personagem parece que simplesmente não sabia o que fazer com ela. E jogar jogaram ela numa trama
0: paralela totalmente desnecessária pra história principal. Sim, pra mim é a maior o maior erro dessa série foi esse lance, tipo, de tirar a Betty e aí ela vai lá atrás do leiteiro e ele prende ela num bunker e isso não serve pra nada. Não serve Sim, pra é. nada. Que ódio. Tem umas
1: coisas nessa série que eu fico muito muito cabreiro, Nathalie. <risos> tipo, entre um episódio e outro acontecem umas coisas que eles omitem informações que eu fico, tá, mas peraí, o que aconteceu aqui? Entre essa meio, que eu acho que principalmente no final isso acontece quando a Betty e desaparece E meio que todo mundo Caga um pouco pra isso Só depois falou Ah, mas é culpa dos negros É culpa da Lucky Cadê a Lucky? Mas peraí, gente Você não viu ela sendo levada Pra alguma instituição Pra algum lugar? Porque é outra coisa Que também, tipo Desaparece E quando volta no episódio seguinte Ela tá na instituição lá e eu fiquei Ué, mas peraí De onde veio isso? E eles só seguem como Se fosse algo que todo mundo já a sabe. A isso.
0: Lucky, no caso Não a isso Há Isso, isso, ficado isso Confuso Confuso <risos> Confuso A frase é uma pena, é uma pena, eu acho que a atriz tá bem É uma Sim. personagem que você vê que ela tá tentando o tempo todo parecer que tá tudo bem Mas na verdade a vida dela tá uma merda é, Então eu acho que a atriz tá muito boa E a personagem tá boa E aí Sim. ela só simplesmente vai-se embora e a gente que lute uhum.
1: Tem uma coisa que eu gosto muito mas é tão pouco. E não serve pra porra nenhuma. Que tipo, quando muda a família pra frente e tal. E aí ela volta pra dentro de casa que ela tá sozinha depois de alguma coisa. Você vê que o papel de parede dela tá descascando. Tipo, soltou um pouquinho. Ai, que legal uhum. esse simbolismo de... Isso não é tão perfeito quanto você quer que todo mundo ache. Você tá escondendo coisas por trás.
0: Sim uma rachadura ali, né?
1: Exato. E eu achei que durante a série isso ia voltar mais vezes. Isso ia ser algo que ia constantemente incomodar ela e tal. Só que chega um ponto que ela fica tão brava que ela tomou o tapa na cara. Extremamente merecido. Tapa bonito, claro. tapa bem feito, aquele tapa gostoso, Nossa, inclusive, sabe?
0: inclusive, a, a Deborah, você pode achar que ela é uma péssima atriz, mas que ela dá um belo, de um... Ela, ela é boa no hand acting, assim, tipo... É, o tapa, o tapa bem dado. Ela, fa... ela ficaria muito bem nessas novelas mexicanas, sabe? Que tem que dar um belo, de um tapão uh -huh. na cara da pessoa. Sim. O tapa foi incrível. O
1: tapa foi incrível. Aí ela vai pra casa,
0: ah, rasga tudo, quebra tudo,
1: foda-se. <risos> tipo... Até mesmo conversando com a Nath em off Ela falou, eu pensei que ela ia fazer toda uma situação Ia chamar a polícia, falou que A Lucky invadiu a casa dela tal Que seria um caminho que daria pra ir E a personagem ia continuar na narrativa Sim. Só que não vão por esse caminho
0: e Ia continuar causando como Enfim, como acontece depois Só que ela não precisaria sair de lá e ficar Num outro plot que não tem nada a ver, né Sim. Que também não entendi a motivação do Ah, foda-se, não quero nem falar desse leiteiro Sério, foi horroroso Vamos falar então do Henry, que é interpretado pelo Ashley Thomas, o mão da porra, já vou dizer aqui. Pra
1: caralho. Sim.
0: Nossa, gente. Inclusive os dois, né? Todo mundo é muito lindo. E eles dois formam um casal assim, muito bonito, muita química. Eles, enfim, achei perfeitos, mas o Ashley em específico, o bicho, é muito bonito, e ele vende todas as nuances do personagem, né? Porque uhum. o, o Henry, dá pra ver que ele é esse cara que ele tá muito engolindo as coisas a seco, né? Tipo, ele tá tentando mostrar que ele é um, assim entre muitas aspas, um bom negro né? o que os brancos racistas querem que seja um bom negro, né? Então ele é educado ele chama todo mundo de senhor, ele sorri, ele arruma o um paletó e tal e ele é muito gentil e charmoso, e aí tem nos momentos de surto dele, né, quando ele é levado a lugares que são muito tóxicos, né, e muito violentos, e o ator vai pra todos os lugares de uma maneira incrível, assim, eu gostei muito dele, depois fui ver uma entrevista com ele, aí descobri que ele é britânico, eu falei, meu Deus, este homem não cansa de ser perfeito, o que que é isso?
1: Ele é muito bom, muito bom.
0: Apaixonada.
1: É, pra mim, a melhor coisa da série é o ator e o personagem dele, e ao contrário da, da esposa, eu acho que ele consegue entregar as sutilezas que exigem do papel, porque conforme a temporada vai passando, a gente descobre também que ele é um veterano de guerra, que ele lutou. Então ele tem Sim. esse trauma com ele também. Tem a questão que ele não estava em casa quando a Lucky sofre o ataque dos racistas. Isso também carrega... Ele carrega essa culpa com ele também. E como a personificação do monstro dele vem por esse... Como que eles chamam? É... Tapping Dance... Tem stepping.
0: É, o sapateador. Vamos falar o sapateador, ele, fica mais fácil.
1: <risos> o sapateador que fica assombrando ele, instigando nele né esse desejo de revidar, de atacar de volta, de devolver na mesma moeda, de ser violento. E como que isso vai consumindo ele? Eu acho que os melhores momentos residem nele e nessas interações que ele tem.
0: Aham, uhum, concordo super. Porque ele além de toda a questão do, do bairro e tudo mais, tem a, a, o lance do chefe dele no trabalho, né? Sim. Que é uma das coisas mais horríveis que o cara se mostra ali, tipo, ah, não, porque eu sou muito legal, entendeu? Eu te contratei, não sei o quê. Isso na verdade, o cara é um escroto também, no final das contas, né? É isso que é muito difícil de ir vendo ao longo da série, que na verdade ninguém ali se salva no final das contas. E como ele vai virando uma bomba relógio, o Henry, né? Uhum. Porque ele vai guardando tudo, ele vai engolir tudo Então os traumas Do passado dele Mais isso que ele tem Que lidar diariamente E aí ele tá vendo A esposa dele Que tá passando Por dificuldades também As filhas Então eu, eu sinto Que ele meio que coloca todo esse peso de todo mundo nas, nas próprias costas, e que se talvez ele virasse o sapateador que ele ia poder fazer a justiça, né? Uhum. Que ele ia só pegar a arma dele, atirar em todo mundo e foda-se tudo, então, só que ele não pode fazer isso, porque senão ele vai ser preso, e aí a família dele vai ficar como? Então, é um dilema muito grande, né, do, do personagem e é, é muito foda é, é, a minha parte favorita da série é a jornada dele, porque apesar de estar tá tudo muito arrastado eu acho que tudo que envolve ele ainda é feito de uma forma muito legal. E o uma coisa que é muito interessante é justamente que essa figura do sapateador é uma personificação é, utilizando blackface, né?
1: Sim, sim, que é uma coisa que... Não vou dizer necessariamente que surgiu, porque talvez não seja o caso, mas que se popularizou por causa do cinema, é, décadas e décadas atrás, já quase um século atrás, com atores brancos que pintavam a cara de preto pra interpretar negros. Só que era um negro extremamente estereotipado e quase sempre agressivo, como se fosse um animal um ser bestial mesmo, e eu acho que essa questão que eles usam desse ser pra atormentar a figura do Henry, eu acho que é um contraponto muito interessante, porque tem uma sequência que tá ele e as filhas no cinema, que tá passando isso no, na tela. Então, talvez também traga esse sentimento, que traga essa culpa dele não estar presente quando ele tava com a mulher e tal, quando tudo aconteceu.
0: Essa lembrança, né? De, de isso, puxar isso. essa lembrança. Uhum. Mas também é muito de que eu acho que ele, ele se enxerga dessa forma, né? Ou ele acha que... Eu sinto que se ele ceder aos desejos violentos dele, né? De fazer justiça com as próprias mãos, ele vai vir vai virar o sapateador. Entendi. Ele vai virar esse estereótipo... Desse, desse negro caricato e violento... Que os brancos enxergam, né? Entendi. E eu acho que é essa luta que ele fica durante a temporada toda... Pra não ser o que os racistas enxergam nele.
1: Uhum. Sim, verdade.
0: Eu sinto muito isso, sabe? Verdade. Mas é bem observado isso de gente que eles estavam assistindo, né? Eu não tinha feito essa, essa ponte também. E inclusive o Jeremiah Burkett... Que interpreta o sapateador. Muito bom também. Ele sim. tem umas expressões, assim... Em um, em um movimento e a voz, assim... Um sorriso Muito marcante. Na hora que é... ele abre a
1: boca. Mas
0: eu acho que aquele dente, ele é... É prótese. Eu acho que sim, porque é muito... Tipo, parece que tem uma divisão, assim, sabe? Não, não parece natural. Acho que eles colocaram uma prótese pra ficar bem evidente. Mas achei o ator muito incrível. E um papel muito difícil, né? Eu acho que os dois papéis, tanto do Henry quanto dele, são muito... É, complicados e muito densos. E, e sempre as cenas deles dois juntos são muito fortes, né? Sim. E, e, e que sempre escalam pra um lugar muito absurdo e tal. Então, Não. é muito interessante de ver eles dois juntos. É,
1: A da lanchonete, eu acho Sim. surreal.
0: Acho que é a melhor cena. Tá os
1: dois, e aí eles começam a rir. E aí depois a câmera abre, né? Vai pra um geral. Tá só o Henry rindo sozinho lá e todo mundo olhando assustado Sim. pra ele. É...
0: Bom, e para só encerrar aqui, vamos comentar rapidamente sobre a solução da série. Né? Porque, basicamente, existe essa figura né? do cara do chapéu preto lá que tá fazendo as mulheres negras irem pra um lugar de violência, né? Atacar suas famílias, e é o que tentam fazer com. que ele tenta fazer isso com a Lucky também. E aí a gente descobre no nono episódio, que é um episódio completamente de flashback, bem a lá, mansão Bly né? Episódio preto e branco, vai contar uma história muito antiga, totalmente fora do que a gente tá acompanhando no momento de clímax. E puta merda, que episódio chato. Nossa, <risos> Achei um grandíssimo erro. Sim. E olha que assim, eu não sou nada, eu não tenho nada contra essa escolha de tipo, nós estamos aqui no momento de muito, de um clímax muito grande, a gente vai desviar a história. Eu não, o meu problema não é esse. O problema é que o episódio é chato.
1: É arrastado.
0: Muito chato. Muito arrastado. E, e eu sinto que meio que não precisava, eu sinto que isso poderia ter sido distribuído ao longo da temporada, por exemplo. Sim. Eu sinto muitas coisas. <risos> e considerando que a série toda já estava arrastada, uhum. fica pior ainda esse episódio, né?
1: Sim, e uma coisa que eu acho muito complicada é que em certo nível. Talvez seja uma interpretação errada minha, Nath, mas parece que o demônio é racista. Tipo,
0: <risos> então na verdade o demônio é o demônio é racista e é isso que é o problema da humanidade. Chega no final, fal... tá? Então pera, toda a questão sobrenatural.
1: O demônio falou, bora fazer esse Trato aí, aí eu falei, porra, velho
0: Até isso Então, não, eu não acho que o demônio seja Racista, né, eu acho que aquele, aquele Cara lá, né, o, o homem do chapéu preto Ele é racista, uhum. e o demônio Ele só é aproveitador
1: Ardiloso
0: eu... <risos> Sim, é, eu acho que ele só viu ali Uma pessoa que se entregaria Entendeu? Uhum. Eu acho que foi isso Eu não, eu não acho que, que eu... o <risos> Não eu acho que Lucifer seja racista Posso Entendi. estar falando uma grande de groselha aqui, mas é, não posso responder pro Lucifer, né mas eu, pela série a uhum. impressão que eu fiquei foi essa de que o racista era ele, sempre foi e ele já tinha os, os bugs ali na cabeça dele, né, que ele perdeu a família papapá, e aí ele acaba ficando suscetível às coisas ali, né, do, do, do diabo que o diabo é ardiloso. De um ai, Deus me perdoa <risos> a merda, Deus me perdoa mas essa foi a minha interpretação
1: Entendi É que o, o lance no final pra justificar Como o bairro é Do jeito que é Eu acho que não precisava Acho que dava pra ter seguido sem isso talvez E de fato É,
0: eu achei que eles fizeram um big deal É A toa Tipo na hora que mostra assim Tipo Ah, pegou fogo em tudo Aí a câmera vai pra cima aí a câmera volta E é o um bairro onde eles estão morando Tipo Tá, foda-se, entendeu Só termina logo essa merda Tipo, Sim. ninguém se importa ah, eu faltou o impacto Porque ali. Porque eu
1: acho que já ficou muito claro pra mim que, beleza, se cada um daqueles membros da família tem uma assombração que tá dialogando com eles em algum nível, segue o baile. É uma casa assombrada. Ponto final. Eu já era
0: o suficiente, já era o suficiente.
1: Inclusive, ó, Nath, uma coisa que trago aqui, a gente Love tem 10 episódios pra, no final, é a casa assombrada. Lovecraft Country. Tem um episódio e é resolvido naquele episódio e a vida segue. Então, assim, é isso. É isso.
0: Bom, se não ficou claro, então, nós não ficamos muito contentes com outros... É a proposta da série é continuar explorando né, o terror nos Estados Unidos. Então acredito que talvez nas na, próximas temporadas sejam outras décadas. Ah, tomara. Tô chutando aí, né? Uhum. Então vamos ver se numa próxima temporada a série Tenha um outro caminho, né? Porque eu não dei uma olhada Tipo, em notas de uma forma geral, mas eu cheguei A ver algumas críticas que é, não eram exatamente Positivas, então às vezes Tendo esse feedback, né? Os criadores Da série podem dar um outro caminho Né? Pra uma próxima temporada, dar uma melhorada Eu acho que eu ainda daria uma chance Pra uma segunda temporada, mas se eu sentisse Que tipo, nos dois primeiros episódios Tá a mesma pegada, eu acho que talvez eu desista Eu Depende muito da história, enfim Depende de ele em questões, mas Eu acho que é isso, né? Não se esquece é, seguir a gente lá no Instagram arroba tenisverdecast arroba natfanatica, arroba senhor underline no Twitter também a gente tá lá, lá no Instagram lembrando tem o post do Oscar 2021 com tudo que a Netflix tá indicada, então confiram lá segue a gente pra não perder outros conteúdos, e também seguir a gente na Twitch, twitch.tv barra tenisverde pra acompanhar as nossas lives gravação do podcast, boletim do hype Falcão e da invernal que está acabando, eu tô muito triste, mas que tá muito legal, e caso enfim, se você perdeu alguma live você pode procurar Tênis Verde lá no YouTube a gente tem um canal, que a gente publica algumas lives lá depois também
1: exatamente, assistam Dois Estranhos e nos vemos na semana que vem é isso gente, acabou minha energia até semana que vem, tchau tchau Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde